0: El Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública presenta
1: Estación Política,
0: un programa de análisis y de liberación política.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de este programa Estación Política 94.5 FM, el lugar de las palabras libres. Mi nombre es Elías y como siempre acompañado de Oscar. Oscar, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
2: Y eh, también nos acompaña ya muy conocido en este programa el compañero David. ¿Cómo estás David? Bien, gracias. Bueno, eh, ya para empezar este programa, me digo ya nos saltaremos la parte muy introductoria porque pues, ya nos conocemos. Eh, traer a la ciudadanía este tema que ha estado muy reciente en redes sociales, sobre todo en Twitter, ¿no? que algo que pareciera que no afecta mucho a México o a Escalientes pero pues, que es relevante estudiar desde la ciencia política y sobre todo por las repercusiones que tiene a nivel mundial. Estoy hablando de este conflicto China taiwán y Estados Unidos. ¿no? Vemos cómo recientemente eh, ha habido ha escalado la tensión histórica que existe entre pues, estos dos países ¿no? o estos dos estados. Bueno, eso ya hablaremos después si es un estado o no, pero vemos cómo ha escalado esta tensión histórica eh, hasta digamos, un movimiento ya militar, ¿no? En el que ambas potencias o ambos países, sobre todo Estados Unidos y China, pues han movilizado, ¿no? Sus, sus corporaciones militares en una tensión que no se había visto en muchos años, ¿no? Digamos, eh, ha sido una región geopolíticamente inestable, pero que en los últimos días ha dado mucho de qué hablar, y sobre todo por la ya conocida visita de Nancy Pelosi, ¿no? Que es la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que ella es la que tiene más poder después de presidente y el vicepresidente, bueno, la, la vicepresidenta, ¿no? Entonces, este, ¿cómo qué te parece si comenzamos por ahí, Oscar? Eh, ¿Cómo has visto este tema en los últimos días? Eh...
0: Bueno, como ya dices, este problema tuvo relevancia a partir de la visita de esta mujer, Nancy Pelosi, a, a, a Taiwán. Tuvo relevancia dado que China reaccionó un poco molesta por esta visita y fue algo mediático donde eh, desde el gobierno chino había un malestar, por la presencia de esta mujer en Taiwán, en la isla de Taiwán, y Estados Unidos se mantuvo firme, la visita se realizó, que desató mucho la preocupación de que esto causara un conflicto bélico, pero sin embargo muchos analistas que dicen que esto no, no va a pasar, no va a pasar más allá de algo mediático, dado que daría muchos problemas en cuanto a los costos, y entre otros, incluso po podemos observar que ya ha pasado algo de tiempo, no mucho, pero la, las cosas se mantienen ahí en algo mediático y no ha pasado a nada bélico.
2: Claro, ¿no? Y es que es esta relación histórica que ha tenido con Taiwán que, digamos, desde los últimos 50 años está ese peligro de invasión, pero pues no se ha dado. Y eh. algo que comentas tú que me parece interesante es eh, abordar el hecho de, por ejemplo, que el defecto mediático, ¿no? Que se ha tenido, ¿no? En ventas tú, y mencionaba también, ¿no? Que en Twitter, que todo, que los memes de la Tercera Guerra Mundial que si ya valió, que etcétera, ¿no? Entonces habrá que, digamos, distanciar un poco de lo que es la realidad a lo que se viene manejando en redes sociales. Pero sobre todo, Oscar yo quiero hacer énfasis en lo que mencionas, ¿no? En la posibilidad de un conflicto real. Yo, no sé, no me atrevería a mencionar que no existe tal posibilidad porque... Digamos, se veía manejando, por ejemplo, en el, en el tema de Ucrania, ¿no? Unas tensiones igual militares, conflictos geopolíticos, obviamente el antecedente de la invasión a la península de Crimea en 2014, pero se, se, al final se terminó en un conflicto militar, ¿no? Que sigue hasta ahorita y etcétera, ¿no? Entonces, ¿tú crees que sería posible, digamos, que se
1: repitiera este escenario de lo que pasa hoy en Ucrania, David? Pues... Principalmente yo creo que hay que ver el por qué a Estados Unidos le interesó tanto Taiwán. Bueno, desde hace tiempo ya tenía la, la intención de, de tener el poder ahí o, o tener conflictos con China. Siempre ha tenido ese conflicto Estados Unidos con meterse a otros países donde realmente solo quiere minerales, economía o lo que sea. Porque si sabemos, Taiwán es, eh, es uno de los países que genera más microtransistores a nivel mundial. Tiene el 60% del mercado. Así que yo siento que eso es una principal eh, relevancia para que Estados Unidos mande a la, a la secretaria de, de Estados Unidos a, a ver qué pasa ahí, ¿no? Claro, ¿no? Y es
2: que sobre todo ahora, ya que se acabó, digamos, el conflicto, o oh, bueno, que se ha acabado el conflicto México, digo México, Estados Unidos-Rusia, ¿no? En el tema de la Guerra Fría, ahora parece que el tema asiático resurge, ¿no? Digamos, las máximas potencias actuales eh, son las asiáticas, sobre todo China. Entonces, pues, digamos, sí es lógico que Estados Unidos, pues, quiera mantener el control mundial que tiene a través de mantener a raya China, ¿no? Le funcionará, a quién sabe, este, pero pues habrá que analizarlo, eh, Oscar
0: pues estas posturas, este en cuanto al mencionadas este punto de que no se debe descartarlo del conflicto bélico, me quedé pensando en esto y quiero rescatarlo. Ambos países han dado esta tendencia de que si el otro país contrario, en este caso si China o viceversa Estados Unidos actuara de una manera ya a, a tomar una posición más firme con Taiwán, sí tomaría ya las armas. Fue el caso que mencionaba China, ¿sí? Pero, sin embargo, no, no creo que pase.
2: Pero, por ejemplo, aquí queda el tema de que si en el caso de, de esto, Taiwán quedaría, yo creo que pasaría lo mismo que en Ucrania, ¿no? Primero, de, no, si tienes todo nuestro apoyo, chance te integramos a la OTAN, etcétera, etcétera. Y al momento de la guerra, no, pues, chavo, estás tú por tu cuenta y te mando armas, pero y ya vemos lo que está pasando, ¿no? Entonces, podría un escenario similar en el que Estados Unidos empieza acá a calentar el asunto, pues se lleve a asuntos militares, ¿no?
0: Es una constante histórica, o sea, vemos ya desde el, cómo se dividió el mundo durante la Guerra Fría, ya sabemos toda la historia. Estas dos potencias, China está emergiendo más como una potencia, Estados Unidos ahí la lleva, et, entre otras, pero en el caso de, de lo de Rusia con Ucrania, sí se puede dar algo similar con esta, con esta pequeña isla de Taiwán, dado que el gobierno chino reacciona, al igual que como reaccionó Rusia. Una guerra mundial, pues no, de, sinceramente no, no creo yo que pase, pero sí se va a tratar de mantener esto bajo control, de mantener un estatu, un status quo, incluso el, gobi el gobierno de, 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 de China, este, sí ha hablado de mantener esto por la vía pacífica, uh -huh. antes de llegar, solamente si pasara algo que ya dijera, ok, esto ya vulneró sus estándares, ahí sí ya se metería. Claro, este, ¿no? y como comenta aquí David,
2: el tema económico en el caso de un conflicto bélico, pues serían de proporciones mundiales, ¿no? Vemos por ejemplo sí. ahora en Ucrania que prácticamente toda Europa está en crisis por esa guerra en el que se hacen sanciones económicas a las empresas rusas y Rusia dice, ah, ¿sabes qué? Pues tú dependes de mi gas, ¿no? Te cierro los gases y pues eso ha afectado, ¿no? En el que ahora el euro pues ya está a la par del dólar debido a, a esta guerra, ¿no? Eh, otro asunto, Oscar... Es, eh, digo, una comparación que veo, no sé si la, la alcancen a ver junto conmigo, del de, tema de Ucrania ahora con Taiwán, es el tema geopolítico, ¿no? Eh, al decir, parte de, digamos, la motivación rusa en el ataque ucraniano a Ucrania era decir que protegía los intereses de la población rusa o de descendencia rusa, ¿no? En, en Ucrania, en ciertos territorios, ¿no? Ya después viene lo de quitar el nazi, la parte nazi que tenía el ejército ucraniano, etcétera, etcétera ¿no? pero la parte de la motivación básica es esa, y vemos ahora que Taiwán históricamente ¿no? recordando un poco de la historia de este conflicto pues China, la república popular china, dice que Taiwán es una república, una, una región independiente no, una región rebelde, rebelde ¿no? mejor dicho, no, es una región rebelde que ellos dicen que realmente es suya, ¿no? y al contrario al mismo tiempo Taiwán dice que toda la república... o la China continental... pues pertenece a la república china... ¿no? que es la, la de los nacionalistas... ¿no? entonces... ahí podría haber un conflicto también... en cuanto a la población... que viene escalando... Desde los últimos 50 años... ¿no? recordemos poquito de la revolución china... en el que... bueno... aquí resumidas cuentas para nuestra audiencia... lo que pasó en China... Eh, estaba digamos fragmentada... tuvo imperios ingleses... Eh, a lo largo de la historia... Viene la Segunda Guerra Mundial, eh, parte de la, la parte importante de china de Manchuria, esa, digamos, colonizada o ocupada por los japoneses. Acaba la Segunda Guerra Mundial, hay un conflicto interno en China, que ya venía un poco antes, entre los comunistas y los nacionalistas, ¿no? Obviamente, unos apoyados, como siempre, por Estados Unidos y otros apoyados por la entonces Unión Soviética. Eh, ganan los eh, comunistas en China expulsan a los nacionalistas que se refugian en la isla de Taiwán, ¿no? Entonces, desde ahí ya empezaron los problemas, desde las épocas de la Revolución China, ya hay conflictos de que no, es que ese territorio es mío, tú eres ilegítimo, ¿no? Este, Yo gané esa revolución, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso lo complica un poco más, Oscar.
0: Claro, porque todavía, toda esta parte que se manejó en esos años y durante el periodo de, de la etapa de la guerra fría bueno, se manejó ideológicamente entre aquellas ideas un tanto más este, comunistas tanto más de tinte marxista, aunque ya en la práctica pues no no se llegó a nada del marxismo, a muy poco y por esta vertiente de Estados Unidos con el capitalismo, liberalismo económico y demás entonces se, mantu se mantuvieron estas posturas este, claro que, lo, que los, los conflictos sociales que se dieron derivados de quienes apoyaban estas cuestiones, ya decías a los nacionalistas o a, a los comunistas y bueno estas, estas ficciones se mantienen incluso actualmente y se van a seguir manteniendo la cuestión es mantener este análisis sobre cuáles son los sucesos que van a ocurrir en los próximos eh, días y semanas respecto a esta relación porque la relación pues va a seguir un poquito tensa, también otro punto a beneficiar y a considerar mejor dicho, es la cuestión sobre la popularidad del presidente Joe y, eh, Joe Biden, que si bien no ha estado tan alta, esto le ayuda a estar un poquito en tendencia. Lo veamos un poquito desde esta parte del esta parte del marketing político, y creo que es importante considerarla, ya que Estados Unidos el gobierno estadounidense puede hacer poquito ruido bajo esta lógica, ¿no? Pero bueno, esperemos que a ver qué sucede.
2: Claro, sobre todo ahora Joe Biden, que sí ha bajado en sus índices de popularidad, sobre todo por la crisis interna que vive, ¿no? Recordamos que es la mayor inflación que ha tenido en la historia de Estados Unidos. Claro. Y pues eso afecta en su popularidad, de ahora en cara que Trump ya se quiere reelegir, etcétera, etcétera. Y pues también de largo historial demócrata que tiene en incentivar guerras, ¿no? De parte, por ejemplo, Irán, Afganistán, este conflictos acá en Corea, no, por ejemplo de la Guerra de Corea ya anterior, pero pues que ahí sigue también el tema, no, del de, de Kim Jong Un y etcétera, ¿no? entonces creo que es, responde, no, digamos a lo que ha manejado el gobierno de Estados Unidos y sobre todo también en el tema que es el talón de Aquiles de China, ¿no? Sabemos que China pues es la fábrica del mundo, ¿no? Quien revisa en qué tenemos en nuestra casa y la mayoría hecho en China, ¿no? Digo, este sí. componentes electrónicos, celulares, etcétera, etcétera, ¿no? Todo hecho en China. Y Estados Unidos, aunque de hecho Estados Unidos sí reconoce que la China auténtica es la República Popular China, ¿no? Eh, desde el, creo que de la presidencia de Richard Nixon, que se reconoce en los años 60, pero... Pues saben que es su talón de Aquiles, o sea, saben que Estados Unidos sabe que tiene esa ventaja sobre China, ¿no? Que aunque ahorita China esté en auge económico, que tenga más fuerzas militares, que tenga etcétera, etcétera, sabe que su talón de Aquiles es Estados Unidos y sabe que por ahí puede hacer algo, ¿no? Porque pues, es lo,
1: vamos, lo, que, lo que queda por hacer. Claro. Pues, no sé, siento que retomando el tema, la verdad que Estados Unidos... No sé si está haciendo bien o mal, pero principalmente recuerdo la noticia que dijo que... Bueno, había advertido más que nada China a Estados Unidos de que pues, no mandaran a nadie, ¿no? Y pues, por así decir, no les importó a Estados Unidos, mandaron a, a Pelosi. Y pues esto desató un poco de, de molestias más que nada a China por parte de Taiwán, que que no, no les importara su, su soberanía y, y no sé, siento que la verdad que son malentendidos que podrían llegar a algo, no igual a una guerra mundial, pero po podría haber algo ahí ante lo económico y quizás una sanción, pero quién sabe.
2: Claro, no, sobre todo, por ejemplo, lo que mencionaba Oscar, ya retomándolo por último, mencionando de la difícil que es que escale a digamos grandes proporciones a conflictos militares, etcétera efectivamente porque la relación con China que se ha mantenido en los últimos 30 años ha sido una guerra económica no recordemos que nomás Donald Trump ponía un tweet de no vamos a lanzar aranceles contra China no y ya empezaban a bajar economías afectaba a México, etc etcétera, etcétera, ¿no? entonces creo que más o menos va en ese sentido en el que pues va a seguir escalando sobre todo una guerra económica este, digamos, pues China es como su principal arma, ¿no? De, de, la economía se la detiene a un país y se frena, ¿no? Vemos ahora, por ejemplo, me ha tocado varios conocidos que quieren comprar un coche de agencia y hay listas de espera como de dos años, porque los efectivamente, como mencionaste parte todo todos los microchips que se fabrican en Asia, ¿no? Y de, parte de Taiwán, pues ahí tienen todo detenido y pues... Este, digamos frena una cadena de producción mundial que pues vivimos en un mundo globalizado no este vemos por ejemplo aquí en nuestra planta automotriz de Nissan este, pues componentes de un lado de acá y llegan a un lugar y se ensambla no y muchas empresas hacen eso pues sale más barato pero lo malo es que esta cadena grande mundial de suministros pues si se cortan una cierran la producción entonces creo que por ahí va encaminado el tema en China Oscar.
0: Y bueno vamos a pasar a un tema nacional Hemos visto recientemente en las noticias que eh, la titular de la Secretaría de Educación eh, Pública, Delfina Gómez, va a pasar a retirarse porque se va a postular próximamente como candidata al gobierno del Estado de México. Y bueno, llega un nuevo nombramiento. Eh, sabemos que ella es Leticia Ramírez Amaya, la que será nueva titular de esta Secretaría de Educación Pública. Analizando la Secretaría de Educación Pública, se vivieron 58 semanas de ausencia en las aulas se vivió un rezago educativo, se vivió una eh, distinción de clases entre las infancias mexicanas. ¿Por qué digo esto? Durante el, esta etapa de la pandemia, eh, los jóvenes niños de educación básica y media, eh, muchos ya no siguieron en las aulas, muchos no tuvieron dificultades para tomar sus clases mediante la televisión o la radio, los materiales de la Secretaría de Educación Pública fueron insuficientes, esto en ellos causó un rezago educativo, en la mayoría, pero en, en chicos de, de educación básica y media, con clase media y alta, pudieron acceder a clases privadas, a clases particulares y demás, o que sus escuelas privadas hicieran mecanismos para que continuaran con su formación, lo cual causó esto una brecha entre eh, clases sociales, entre los jóvenes. Otro punto también es eh, el, que la Secretaría de Educación Pública recibe un porcentaje importante del PIB nacional recibe un 3.1% aproximadamente y esta, esta va a ser la Secretaría de Educación Pública que va a recibir esta nueva secretaria va a recibir una secretaría que está preparando un nuevo plan de estudios que trae un rezago educativo en los jóvenes que les va a costar en cuanto a su ingreso salarial a largo plazo les va a costar un mes de salario al año por este rezago educativo que fue muy grande eh, México es uno de los eh, ocho países a nivel mundial más poblado y además hay otro aspecto muy importante que es que este, este re, 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 rezago educativo fue histórico, la Secretaría de Educación Pública verdaderamente se enfrentó a algo nuevo, pero ahora vamos a ver la parte interesante, que viene esta, eh, inter, este interesante personaje, esta nueva secretaria Leticia Ramírez Amaya, la cual tiene 12 años siendo profesora y bueno conoce a AMLO desde hace 28 años, como él lo dijo en una de sus famosas mañaneras, y bueno, ¿en qué se desempeñó últimamente como directora de atención ciudadana en la Presidencia de la República? ¿Crees que le queda grande el puesto a esta, a esta secretaría, eh, a esta, a esta nueva titular dado todo lo que pasó a esta secretaría y los retos nuevos que va a conllevar que llegue esta mujer que no tiene tanta experiencia? Vamos diciéndolo así en la Secretaría de Educación Pública.
2: Bueno, pues yo no podría decir que sí si la tiene, no, porque pues ya sería un juicio muy valorativo, ¿no? De, de nuestra parte de si alguien está calificado o no, lo que sí te puedo decir es que llega, como dices tú, efectivamente en un momento de una grave crisis que vive la educación en México eh, y sobre todo estamos hablando del sistema de educación este, pública más grande de toda América. Según cifras del INEGI, en tan solo educación básica eh, existen más de 2 millones de maestros, 30 millones de estudiantes y 255 mil escuelas. Ya, ya mencionaste tú el tema del rezago educativo. Entonces, eh, es un reto muy grande que cualquier persona que, digamos, que entre y como secretaria de Estado, pues tiene que enfrentar. Aquí llega, por ejemplo, el hecho de que, pues sí, efectivamente, eh, lo que ha hecho este gobierno, pues es que importa más la, la honestidad, ¿no? La, importa más la honestidad que la capacidad, ¿no? Y, pues, no se ocupa mucha ciencia para gobernar. ¿no? Palabras del presidente, ¿no? No son palabras mías. Entonces, el presidente ha venido manejando este discurso de que importa más la honestidad, de no robar, no mentir y no traicionar, ¿no? Los tres valores de la cuarta transformación o la llamada cuarta transformación. Entonces, pues habría que ser críticos, ¿no? En este aspecto, eh, ser críticos en si se está cumpliendo o no los objetivos. Digamos, mencionabas tú, por ejemplo, el, la reformulación de los planes de estudio. Creo que ya iban a cambiarlo de grados escolares por niveles o algo así y que ya no se podían reprobar esos niveles. Entonces, Exactamente. Entonces habrá que ver cómo se hace su desempeño y sí, claro, eh, parte digamos de la política mexicana, no solamente de este gobierno, es nombrar a los secretarios pues por amigazgos, no siempre ah. se ha pasado este desde desde siempre, ¿no? Desde tal vez un poco menos en los gobiernos tecnócratas, pero siempre ha sido así, ¿no? Vemos, por ejemplo, que mencionabas tú que esta, la nueva secretaria de Educación ha estado con AMLO los últimos 28 años, ¿no? Eh, era anteriormente la encargada de atención ciudadana en la presidencia de la república eh, creo que estuvo también con cuando era jefe de gobierno Marcelo Brád en el ajá, Distrito Federal, en el Distrito federal o sea, pues en el apartado de atención, pues sí tiene experiencia, tiene experiencia a nivel federal, a nivel de grandes administraciones. Pero cuando estamos hablando de la mayor administración, que es la Secretaría de Educación, ¿no? Que es sumamente importante para el desarrollo del país. Por ejemplo, el índice de desarrollo humano que se mide efectivamente por la calidad de la educación, ¿no? Sí. Entonces, pues, no, no lo sé, no. Este, habrá que ser críticos en toda su administración. Que no se repitan los errores de siempre y pues como politólogos queda hacer este análisis. ¿no?
1: Sí, yo creo que la verdad que hubo un rezago de, de la educación estos últimos años. O sea, a palabras de profesores decían que los obligaban a pasar a los alumnos aunque no entregaran nada. La verdad que estuvo muy, muy fuerte esta educación en los últimos años y más que nada con la pandemia. Que la verdad que a palabras de muchos estudiantes decían que se conectaban y hacían la tarea por hacerla y que no aprendieron nada estos últimos años. Así que esperemos que esta nueva secretaría, que estos nuevos planes de estudio mejoren a México porque pues la verdad que la educación y los alumnos son el futuro de este mismo. no
0: Claro, también algo que mencionaba un poquito, sí si no es nuevo de esta eh, administración en ponerse secretarios, pues quizá que no tienen como... El perfil. El, ese perfil adecuadísimo o utópico que esperamos de una persona para que quite todos los problemas de una secretaría o de su dependencia, la mejore en un potencial magnífico. No, no es nuevo, pero creo que es algo que sí se debe considerar este nuevos casos, ya que eh, la, la burocracia, aquellos burócratas que deben estar... En la administración pública, aquellos secretarios y todo, creo que deben de tener tanto una formación técnica muy adecuada y también, como lo veíamos hace poco, Elías, eh, muy pegada a los valores democráticos. Mencionabas estos valores de la cuarta transformación y podemos decir, ok, están apegados a valores más democráticos, pero también tiene que estar la parte técnica, que si bien a veces es difícil conciliarlos, es necesario que se lleven de la mano, juntitos, como dos alas de un pajarito, para que avancen correctamente. La Secretaría de Educación Pública, bueno, tuvo desafíos Bastante grandes, nadie previó eh, una pandemia de, de, de semejante magnitud que causó problemas en todos lo, en todos lo, los diversos ámbitos, incluso a nosotros en nuestra educación universitaria, fue como un, darnos un tope contra la pared, ¿no? De repente, de que en casa, en línea, de que adaptarte a esto, al otro, a los niños, pues claro que les afectó más, ¿no? También, otra cosa muy importante y que decía, esta brecha que se abrió. Económicamente Hablando de quienes ya no pudieron seguir con su educación Hubo un millón de niños que ya no siguieron con su educación ¿Y qué va a pasar? Quién sabe, ahí están Entonces ya desde ahí va muy mal esta brecha social Que se ha abierto a causa de la pandemia y demás Pero bueno, esperemos que Cómo va fluyendo esta nueva eh, secretaria de Educación Pública Y también muy importante ver cómo va esta contienda electoral en el Estado de México Tiene un potencial muy grande y que va a beneficiar mucho en gran medida a los candidatos presidenciables que se postulen para el 2024.
2: Claro, pues este, bueno, ya quitando un poquito el tema de la Secretaría de Educación, como claro. comenta esta elección en el Estado de México, creo que sí va a ser, eh, digamos, el parteaguas de qué va a suceder en la elección presidencial de 2024, recordemos no solamente porque el Estado de México, una, que ha sido bastión priista de toda la vida, no, jamás Exacto. ha perdido el PRI en el Estado de México, y otra que es el, o de los estados con mayor población eh, eh, en nuestro país, en el que prácticamente quien gana eh, esos estados que tienen mucha población, pues gana la presidencia, ¿no? Entonces habrá que ver cómo se da este juego político eh, entre, digamos, también la oposición, entre Morena, cómo se va manejando este, digamos, este juego, incluso también cómo va el desarrollo del presidente en lo que queda del sexenio, ¿no? Recordemos que parte, digamos, siempre de las multas, siempre del INE, pues eran de, no, es que el presidente ya se metió en tal elección, no, oh, es que tal, no creo que sea la excepción en esta elección, pero pues habrá que ver cómo se va desarrollando.
0: Y bueno, vamos a ir viendo próximamente esta contienda y porque, bueno, esta nueva titular de la Secretaría de Educación Pública llega precisamente por esta preparación que se está dando al proceso electoral 2024, sale esta mujer, del, Delfina Gómez, sí, uh -huh. algo así. Y bueno, va para postularse como gobernadora, a ver quién gana este, este estado tan grande en el, padrón, en el padrón electoral. Y pues bueno, vamos eh, viendo que tenemos noticias muy interesantes, tanto a nivel internacional como nacional. Y bueno, lo importante es que los estamos analizando y como siempre ofreciéndoles lo mejor cada martes en esta hermosa tarde.
1: David. Pues, pues sí, la verdad que, que estuvo muy bien esta sesión. Muy, unos temas muy interesantes, y pues la verdad que concluimos demasiado bien. Y, y ya estaría. Dejo que se despida. Eh, bueno, eh,
2: gracias, Oscar, eh, David, siempre por eh, estar atentos, ¿no? a tantos ¿no? A lo que es el programa. Y claro, ¿no? Yo me voy con esta última, última reflexión acerca, primero, del conflicto eh, en Taiwán y China, este, tenerlo de cerca, ¿no? Ver cómo se va desarrollando, sobre todo en el tema económico, ¿no? Que, también afecta a México, vemos la inflación mundial como está, en Estados Unidos, este cómo se da la guerra económica, entonces pues habrá que seguir analizándole y darle un seguimiento, ¿no? en el tema de la Secretaría de Educación, pues ahora sí si que desearle la mejor de las suertes, ¿no? y, y que pues, se mete a una de las secretarías más difíciles en toda la administración pública federal, entonces pues habrá, habrá que ver cómo se da este desarrollo y cómo enfrenta los nuevos retos. ¿no?
0: Y claro, pues bueno, vamos cerrando este programa sin antes este, recordarles todos los martes a las 6 pm.
2: Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo por esta misión. Les recordamos seguirnos en Facebook y en Spotify. Agradecemos también a Allen Radio. Muchas gracias, Allen. Y hasta la próxima.
1: Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública presentó Estación Política. Escúchanos en la próxima emisión.